0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje
1: a gente vai ter um episódio aqui, mais um desses episódios especiais aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho mais das instituições que estão, que fazem parte do, do mercado financeiro. Né? As coisas que a gente, muitas vezes, o ouvinte ouve alguns desses nomes, fala, puxa, mas o que, que faz essa instituição? Né? Por que, que ela é importante para mim? O que, que eu preciso saber dela? Então, hoje a gente vai falar sobre a Ambima, que trouxemos aqui para ser entrevistado. Entrevistado ninguém mais do que o presidente dela, Carlos Ambrosio, o Carlinhos. Né? Já pedi permissão aqui, fora do ar aqui, porque eu já conheço <risos> ele há muitos anos, já fizemos prova de aventura junto. Ele vai falar aqui então sobre o que é Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais. E ele faz parte da Ambima desde a fundação dela, faz mais uma década. Conheço o Carlinhos de Mercado Financeiro de muito tempo e hoje ele é sócio da Evino Securities, aquela que que fica lá fora, membro do Conselho de Administração da Claritas, administração de recursos gestor aqui, ele foi um dos fundadores também lá em 2001. Também trabalhou no Matrix, no Citibank e tem muita experiência nos mercados locais, derivativos, gerenciamento de riscos, distribuição e, além de tudo, formado em administração de empresas pela PUC São Paulo. Então, com um belo desse currículo, que deixa qualquer um orgulhoso e meu amigo Carlinhos, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Oi, Caco. Obrigado aí, obrigado pelo convite, Caco. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui. Vamos começar a conversa aqui.
0: variado aqui, cara. Seria legal explicar um pouquinho o que que é né, a Ambima? O que que realmente faz?
2: Primeiro, a Ambima é uma organização sem fins lucrativos. A gente tem na Ambima uh, diversas uh, entidades, diversos participantes de mercados, como bancos, corretoras, uh, distribuidoras e gestoras uh, e algumas securitizadoras até, que mais foram mais recentemente uh, incorporadas. E o papel da Ambima, um, o papel principal da Ambima é representar todo esse ecossistema frente aos reguladores como CVM, Banco Central, SUSEP fazer essa representação de forma que a gente discuta com esses eh, reguladores o que é necessário, um ambiente saudável para o desenvolvimento do mercado como um todo, tanto mercado de gestão como mercado, eh, mercado de capital, capitais. Além disso, a gente tem outros pilares, como pilar de educação, informação e autorregulação, que eu acho que são assuntos que a gente vai estar tá cobrindo aqui na, na nossa conversa.
1: Bom, aliás, a Anbima é a patrocinadora master da Planejar, né? Associação Brasileira de Planejamento Financeiro que a gente já entrevistou o Oswaldo Sérvia aqui, o nosso ouvinte que já lembra do, do episódio 118 e a Ambima foi, enfim, não só a patrocinadora master até hoje, mas foi uma das, da, das grandes apoiadoras lá no começo que Propiciou a planejar, existia até o momento aí que a gente né, tem hoje lá, sei lá, 5 mil CFIs, etc. Vai começando a andar mais com, com as pernas próprias, né? Mas a Ambima sempre foi muito interessante aqui para todo esse nosso ecossistema aqui de planejamento financeiro, por causa dessa participação aí super importante, né? Interessante você falar da, da educação financeira. Sempre, sempre eu vejo né? a Ambima muito forte nessa, nessa parte. Como é, quais são as iniciativas aqui? O é que, que, que vocês fazem? Que que o que o nosso público pode, pode acessar? Conta um pouquinho para a gente, do
2: educação financeira, por favor, Galinho. Bom, é, eu vou até te, tentar dar, dar uma linha do tempo, pelo menos como eu enxergo dentro da Anbima, a evolução da, do tema educação financeira. Né? Educação financeira e educação do investidor sempre foi um dos principais pilares da, da Anbima. Né? Se a gente der uma voltada, quer dizer, a gente começou na parte da representação junto ao regulador, um dos assuntos que começou a evoluir foi a própria certificação dos profissionais. Então, a gente sempre encarou Preparar os profissionais e ter, e ter uma certa é, uma homogeneidade de conhecimento entre é, os participantes de mercado sendo um, um dos pilares importantes para que esse profissional possa ter uma interação positiva e produtiva com, com o investidor. Então a gente preparou muito material e preparou os profissionais. Então isso foi como uma educação para os profissionais. Essa frente uh, uh, tem funcionado e tem funcionado tão bem que a gente começou a identificar que, inclusive, dentro das certificações, a gente começa a enxergar pessoas que não necessariamente já são profissionais de mercado, mas sim, por exemplo, estudo, uh, pessoal de faculdade. Estudantes já estavam se preparando e tirando certificação. Então a gente entende que a própria certificação virou uma não só uma forma de certificar e habilitar algum profissional, como também uma forma de uma formação, uma educação. Além disso, a gente vem sempre preparando material e, e, e conteúdo que servisse de base para se estudar, para essa certificação. E venho também disponibilizando esse conteúdo na, na rede de uma forma mais é, é, cada vez mais organizada e aberta. Em um período mais recente, a, a gente deu um passo além, que foi pegar todo esse conteúdo que a gente já produzia e já é, é, disponibilizava para o mercado em geral. A gente organizou isso de uma maneira e, e criou o Partido Investir, que acho que está indo para a segunda edição, virou como um curso, um, um, um processo de inicialização ao investimento para o público em geral. Cada vez mais uh, tentado uh, contribuir na educação financeira, nesse momento que é um momento que a gente acredita muito importante para o investidor, que ele começa a procurar cada vez mais alternativas de investimento. Então, a gente tem que auxiliar de alguma forma. É preparando o profissional, continuando preparando o profissional e também entregando informações informação para o investidor uh, final e tentando hoje não só entregar informação, mas também dar uh, o curso, auxiliá-lo nessa jornada. É, e como você bem mencionou, a gente sempre apoiou iniciativas que de alguma forma também contribuam para essa para essa educação financeira, mesmo que elas não aconteçam exatamente aqui dentro da Ambima, como foi a questão, a questão do planejar.
0: E aproveitando aí que você estava falando, né, das certificações, que já é um, um início de, de uma forma de educar, né como um todo. Quais são as certificações que a Ambima tem e para que, que elas são usadas, basicamente?
2: A gente tem certificações que vão na, na questão da distribuição, é, é, preparando o profissional que faz essa interação direta com o cliente, né, CPA 10, CPA 20. É, depois a gente tem a, a do, a do da, da parte de consultoria financeira e da parte de gestão, que é a CGA. Na verdade, certificação é um negócio que a gente vem monitorando, quer dizer, a gente vem a, evoluindo com a certificação e a gente tem a, a felicidade da certificação é, ter sido até reconhecida pelo próprio regulador, então se a gente olhar, algumas das nossas certificações hoje são requisitos pelo regulador para poder habilitar o profissional na parte de gestão, isso acontece. A ideia é ir cada vez mais aprofundando, né? provavelmente a gente vai ter alguma novidade na parte da CGA, deve estar sendo terminado isso aí, que a própria atividade de gestão evoluiu muito, em fundo estruturado, fundo de, de renda fixa, multimercado, um universo muito grande de categorias e uma própria, uma, uma única, vamos dizer, certificação, de repente, não está não cobrindo da maneira mais adequada. Então, até isso, a gente tem é, evoluído. Eu menciono isso para dizer que é algo que a gente está monitorando constantemente né, é, e, e acompanhando a evolução do mercado.
0: Eu aproveito até para parabenizar vocês aí pela organização que eu tirei o CES esse ano e achei extremamente bem organizado organizado, não só o site, como você se inscreve, como você monitora, a prova, muito bem organizada, achei realmente bem diferenciado, eu, eu já prestei outras provas de outras certificações e tal, e realmente vocês estão de parabéns pela organização, gostei realmente bastante. viu
2: Obrigado, obrigado. A gente teve uma, uma felicidade, quer dizer, a gente já vinha investindo tempo e energia na, na, na forma de deixar mais dinâmica a certificação, e logo que vem a pandemia, a gente tomou a decisão de uh, abrir todos os nossos cursos preparatórios de, de forma gratuita para o público em geral, isso né, isso foi sucesso muita gente aproveitou esse esse período para se dedicar a, a, for, a se formar ou, ou, ou estudar, como a ferramenta estava é, adiantada foi, foi um momento apesar de tudo que a gente passou e está passando, foi um momento é, feliz para a parte de certificação
1: é muito legal, porque a gente vê isso no dia a dia, né? e acompanhando os planejadores é, de, de uma forma geral, que muitos assim estudam para certificação e falam, mesmo que eu não tire a certificação, não passe na prova agora, só esse estudo aqui já está valendo. né? Só essa, esse aumento de conhecimento, que é essa parte da educação que você falou, não só para o público final, mas principalmente para capacitar cada vez mais os, os profissionais que, no final das contas, vão atender o público final. né? E aí, todo mundo ganha. Então, essa, essa, essa parte que vocês fazem aí é, é, é muito muito, muito importante. Eu vejo a Anbima muito, muito ligada com, com investimentos, né, na, em termos de mercado financeiro. né é, E a gente viu aí, recentemente, a CVM falando que vai começar a olhar um pouco mais para redes sociais, para os influenciadores, o pessoal que, tá, que tem os seus canais aí, seja de YouTube, Instagram, o que quer que seja, que acaba dando muita informação, nem sempre de qualidade. Como é, como é que você avalia? Como é que vocês na BIMA veem esse movimento? Como é que vocês enxergam as redes sociais em termos de disseminação de informação e educação do público também sobre investimentos.
2: É, esse tema é um tema que a gente vem, de alguma forma monitorando já há algum tempo. A ideia na Ambima é sempre estar bem aberto, olhando as tendências e o que está acontecendo no mercado e como elas podem, de alguma maneira, tocar no universo ou no escopo da nossa representação. né E o que a gente identificou foi uma aceleração muito grande quando a gente entrou num ambiente de taxa de juros mais baixo e, e sem dúvida, um reflexo, que foi o reflexo do investidor a tentar procurar alternativas para... Para suas carteiras, para tentar rentabilizar as suas carteiras, a proliferação. Uh, e a forma com que uh, esse, essa atividade, uh, esse agente uh, cresceu, foi muito grande. né? Então, a gente já vinha fazendo um acompanhamento, nós contratamos uma empresa especializada para fazer um monitoramento. Uh, tem até no nosso site o resultado desse estudo, uh, onde a gente consegue enxergar que 266 influenciadores ou 266 uh, agentes cobrem hoje um universo de 74 milhões de seguidores. É, muito, é muita gente, é muita gente. É, como você bem colocou, quer dizer, a gente acredita que a grande maioria desses influenciadores tem feito um ótimo trabalho de ajuda na educação financeira. Mas, infelizmente, alguns deles acabam é, ultrapassando um pouco a, a fronteira de educação financeira e passando para um, um lado que é um lado de aconselhamento, planejamento ou, ou mesmo trading. Né? O que não é exatamente a atividade é, que se espera é, desse influenciador, porque para fazer esse outro lado tem toda a certificação que a gente Acabou de discutir, tem toda a formação e experiência que a gente acabou de falar. Então, quer dizer, a CVM tem atuado, a gente compartilha esse monitoramento com a CVM. Então, é um monitoramento que começou lá atrás e continua, não foi só pontual, ele é, é constante. E, ao mesmo tempo, a regulação vem evoluindo. Né? Quer dizer, nós, como mercado, é, o mercado, mercado inteiro vem, vem tentando responder. Porque isso aí aconteceu por uma demanda do investidor. Né? Juros caem, o investidor tem uma, uma demanda enorme por esse aconselhamento, por essa informação. O primeiro fluxo que atende são esses influenciadores. E depois vem a parte regulada, que é, sem dúvida nenhuma, demanda uma energia maior para poder se acomodar. Vem a parte regulada é, também, um pouco atrás, é, atendendo essa demanda demanda e a gente acredita que é, é, o que vai acontecer é um crescimento, uma evolução muito grande da atividade de aconselhamento, que pode acontecer pelo gestor, pode acontecer pelo consultor, e em determinada ordem, mais, um pouco mais limitada, pela atividade do distribuidor. Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma audiência pública, que está para sair o resultado, que é de agente autônomo, nós, Ambima, é, mandamos na nossa, nos nossos comentários é, que seria necessário não só revisar a gente autônomo, mas sim revisar também consultor para atender essa demanda. Isso a gente falou lá atrás e está aí uh, acontecendo. O que, que a gente acredita? Acredita que os influenciadores são importantes como uma forma eficiente de disseminação de informação, é, não deve ultrapassar o seu limite e que a gente acredita que a regulação vai evoluir para ajudar a atender a demanda no que é necessário e além da, da educação financeira, que é o aconselhamento. É, o nosso ouvinte aqui é já está acostumado a
1: ouvir a gente falar que não tem caminho fácil nem atalhos né para ter, ter sucesso. Então sim. já fica esperto. Se você ouvir algum influenciador que fala, ah, não... Faça esse meu cursinho aqui, quem. Duas semanas você está ganhando 200 milhões? Cuidado, cuidado, porque não é assim. É,
2: ele não ia estar tá dando curso se fosse assim, né? <risos> Exato.
1: É. A gente costuma falar, né? Quem mais ganha dinheiro com day trade é quem dá o curso. Quem vende o curso de day trade, né? É, é, é as incrível, estatísticas é. da bolsa não, não são exatamente boas para isso no é,
2: é, é um personagem caridoso, né? Porque ele só sai de ele Dá para que é que ele precisa vender o curso se ele ganha tanto de dinheiro com day trade, né? Ele é muito caridoso, compartilhando esse conhecimento.
0: <risos> É verdade. Você estava falando sobre regulação, né? E até no começo você falou que a Ambima é uma entidade autorreguladora, né? O que, que, que significa isso e como que isso afeta praticamente, né, na prática, a vida das pessoas e das, das entidades que têm relação com a Ambima?
2: Então, a autorregulação é um dos pilares da MIM, né? o, que é, o, que é, o que significa autorregulação? É, são os próprios agentes do mercado se reunindo é, e, e definindo entre si padrões mínimos ou, ou mesmo uh, códigos de, de condutas e, e, e de trabalho para determinadas atividades. Um exemplo é, é o código de gestão, o outro exemplo é o código de distribuição, então é onde cada um dos associados automaticamente por ser um associado, está aderindo a esse código. E, além disso, você tem os aderentes, que não necessariamente são associados, mas, olha, eu não sou associado a um BIMA mas vou aderir ao código de distribuição, vou aderir ao código uh, de gestão de recursos. Uh, e, ao fazer isso, ele está ele é, tá se auto impondo respeitar o que está naquele código. Então, aquele código e é a discussão do código é a discussão da indústria, como sendo, que nem eu falei, os padrões mínimos de, de conduta e, de, e regras a serem respeitadas. E o papel da Ambima, além de discutir esse código, então, organizar a conversa para a discussão do código, para colocar em votação qualquer alteração desse código, é, é também de fazer a supervisão de que esses aderentes é, ao código respeitam o código e, se não estão respeitando, quais as sanções que serão necessárias. É, tem todo o seu processo discussão, julgamento e, depois, sanção, caso algo não tenha sido respeitado. Aí, a gente tem a satisfação grande de falar que todos os códigos estão super maduros, funcionando. De certa forma, ajudam ao crescimento saudável da indústria. E até aliviam a, a questão do regulador. Né? Se a própria indústria faz esse monitoreamento, o que escapa para o regulador acaba sendo um, um universo muito menor.
0: É interessante quando a gente entra né, num site de uma corretora ou de alguma instituição financeira que tem o selinho da Ambima lá embaixo, dá uma, ela dá uma, uma credibilidade ali. né? Como é que a, a empresa pode usar aquilo ali? Quando que ela pode usar? mas indo um pouco além, né? como é que para o público final, para o nosso
1: ouvinte aqui como é que ele sabe que uma instituição é séria o que quer dizer esse selo então né?
2: o, selo, o selo é justo o selo que mostra que ele adere aos códigos e respeita as regras, né? a, util, a utilização do selo tem uma, tem, tem uma regra lá para você como pode usar, quando pode usar, em que material você pode usar, mas de certa forma é, é o carimbo de que aquele, aquele é, produto ou aquela a, a atividade, aquele Aquele personagem respeita as regras do, do código. A gente criou até agora mais recentemente o que a gente chama internamente, ele não tem esse nome oficial e eu acho que o pessoal aqui depois pode até me criticar porque eu vou estar usando o nome interno que é cadastro positivo, mas não é o cadastro positivo, tem um nome oficial que não é cadastro positivo. É cadastro Ambima, estão me corrigindo até aqui, que é Cadastro Ambima, é que é a ideia de um lugar único onde qualquer um, qualquer pessoa, qualquer personagem do mercado ou, ou participante de mercado pode entrar nesse Cadastro Ambima e, e consultar se determinado participante, que pode ser um fiduciário, pode ser um gestor, é, pode ser um distribuidor, é, qualquer um dos personagens que a, a, são a, a, cobertos pela associação, qual é a quem é, qual é o CNPJ, quais são os códigos que ele respeita, quais são, quem são os profissionais que respondem por cada uma das atividades, se já existiu algum tipo de sanção, o julgamento por, por ele não ter respeitado. É, é um raio-x da relação à associação e esse participante. Então, qualquer um pode ir lá e, e, e consultar, né? Então, você vai estar tá lá e vai consultar e você pode estar tá consultando simplesmente se, se ele está coberto, Você né? entrar lá e pode ter alguém lá que está aqui, é, são esses os profissionais, são essas as certificações que ele tem e não tem nenhum questionamento. Se você não encontra é, é, o personagem que você está é, consultando dentro dessa base, aí, eu, de certa forma, assim, bom, ele não está coberto pela BIMA, no sentido, ele não é supervisionado, ele não é acompanhado pela... pela pela associação. Cara, é um indicador. Então,
0: né? Na semana passada a gente aqui no podcast conversou com o Celso Rosa, que ele, ele é CFP, trabalha como planejador lá nos Estados Unidos, né que é um mercado diferente, e um dos pontos que ele de cara ressaltou, ele falou oh, entra no meu site, você vai ver que lá embaixo tem uma consulta, exatamente essa consulta que você está falando, para consultar como eu estou operante as instituições de regulação e tudo mais, porque isso é, é para o profissional é interessante, é muito interessante, isso. que mostra a credibilidade né, para os clientes, então o mercado americano tem isso, acho fantástica essa iniciativa, porque para nós profissionais, ajuda bastante a, a, a elevar o nível dos profissionais que são realmente sérios, né? que realmente estão prestando um serviço diferenciado. Hein?
2: Ah, e, Leandro, tudo assim na vida é, é, é uma evolução, né? quer dizer, exatamente a inspiração veio dessa lista nos Estados Unidos, né? a inspiração vem, vem, vem de lá, a gente tem que olhar no mundo o que, que funciona e, e, e tentar tropicalizar aqui para nossa realidade. É, mas foi, foi essa a ideia, é, é, é Começar a criar um lugar onde é um lugar, um portal único, onde você consiga, de alguma maneira, olhar e, e ter alguma referência do, do profissional ou da instituição.
1: que né? você cria, muito se copia, né? Essa é, é a lei da vida, né? Lei da vida. É. Isso já está disponível, o cadastro de livro já está disponível. É só entrar no já. site da Ambima, que vai estar tá aqui na descrição do episódio, aí né? você vai conseguir ver lá, então, quem que, quem que são os participantes, Isso. procurar todas as.
2: Isso. Então, acabou de. Foi para o ar recentemente e a gente vem carregando cada vez com mais informações. Né? É um negócio que a gente... É dinâmico, é vivo, né? porque a gente está tá cada vez aumentando o escopo e, e o nível de informação. Muito legal. E, Carlinhos, o que você acha
1: de, da, da indústria de investimentos de uma forma geral? Assim, se você puder falar um pouquinho de mercado, tua visão e a visão da Ambima, né? como, é que, como é que você considera essa tendência da indústria de investimentos? Muitos têm se falado aí sobre fiduciário, né? que é uma tendência que a gente vê lá fora também, de os, os Rias nos Estados Unidos ganhando muito espaço em relação aos brokers. Aqui a gente vê, enfim, corretoras e outras instituições aqui também com a, com a pegada fiduciária, né, começando a, a mostrar um pouco mais a, a, a cara e mostrar as diferenças. Como é que você enxerga essa evolução no mercado brasileiro aqui?
2: Um pouco do que a gente já tocou aqui já durante né, o bate-papo, que, que que a gente enxerga é, é se a gente lembrar um pouco no outro ciclo de redução de taxa de juros que a gente teve, foi um ciclo curto de redução de taxa de juros, a gente viu um pouco da, da da adoção da meio tardia de arquitetura aberta de algumas casas, e né? depois algumas se retraíram, porque o juros voltou a subir, uh, mas foi um pouco de início do processo que foram o surgimento de algumas plataformas. né? Então, agora, quando a gente veio com o segundo momento de, de redução de taxa de juros, que aconteceu de forma até muito rápida, muito mais rápida do que todo mundo esperava, né? a gente viu que o mercado é, não era mais uma novidade para o mercado. Né? Então, assim, é, é, o que a gente consegue enxergar é que é, a arquitetura aberta é, é, é uma realidade, que lá naquele momento foi, de repente, uma adoção meio rápida de alguns, uma meio adoção meio não muito, vamos dizer, aceita, mas necessária, deixou de ser, virou realmente uma forma de se trabalhar, uma forma de entregar serviço para o cliente. A gente olha a, plataforma, a arquitetura aberta sendo algo que veio para ficar e eu lembro até hoje, numa fala da CVM, ela justo colocou isso. Né? Quem não tivesse arquitetura aberta provavelmente teria dificuldade de acompanhar a evolução do mercado e é isso que se vê. A arquitetura aberta veio para ficar. Na hora que acelera, acelera a taxa de juros e a busca aumenta por produto. O que também ficou muito claro é que se vai além da gestão, se vai para uma necessidade de aconselhar porque não adianta ter a criatura aberta, o investidor chega lá e não sabe o que fazer, né? tem muita coisa, ele não sabe por onde começar. E Aí como... o papel da
1: educação também, né? De cada Isso. um se, se educar Sim. e entender o que, que o conselheiro está falando também, né?
2: Isso, então você tem um universo muito grande, o mercado brasileiro evoluiu muito, você tem um universo muito grande de, de oferta de ativos, mas também tem uma, apareceu a questão da internacionalização que a gente vê crescendo diferente do passado que queira ou não queira o consumo o lado do consumo e a pauta comercial já é inter, já é internacionalizado globalizado, a parte de investimento meio retraída e atrás né então quero dizer assim seu padrão de vida e de consumo já inclui é, é, componentes é, que, que vão além da fronteira um exemplo típico gasolina aí tá aí, que aí todo mundo está falando a parte do teu investimento não 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 necessariamente está a Ainda está muito fechada, é muito Brasil. É, isso mudou. Então, estou falando isso porque é, o, qual é a evolução que a gente enxerga e que eu disse? É, é a evolução do modelo de interação com o cliente. Eu acho que vai para um passo que é o passo do aconselhamento é o passo do asset allocation, né, é o passo de realmente ir além do produto e da gestão, e sim e da distribuição. Então, né, produto, gestão, quando você tinha a taxa de juros muito alta, era muito mais uma questão de, de gestão né, nos produtos de, de alto valor agregado e, e, e de distribuição. Né? E agora a gente, pela necessidade desse aconselhamento, dessa educação financeira, se vem, vem para a parte de planejamento e aconselhamento. Quer dizer, eu acho que é um momento muito positivo para a evolução uh, de um novo modelo, que é um modelo exatamente que nem um modelo americano, que é do, do RIA, que eu acho que é o que deve acontecer aqui como o próximo passo para o mercado brasileiro.
1: Ou seja, cada vez mais indo para coisa do ser humano, do comportamento, Isso. das pessoas antes de números, que é o que a gente sempre fala aqui é. também, né? Entender quais as motivações, os, né, os perfis de risco, muito além da, daquela, daquele suitability de meia dúzia de perguntas, né? É, é realmente... É. E mais ao fim, é, né?
2: Esse é um grande desafio para nós, é uma discussão que também está acontecendo aqui dentro da associação, que é, é, é você é, conseguir transformar o Sultabili em uma ferramenta de trabalho, deixar de ser uma obrigação regulatória e sim funcionar como uma ferramenta de auxílio na, na no, no aconselhamento no asset allocation do cliente é, não é fácil é, tem vários existem vários detalhes e várias discussões mas é, e principalmente nesse momento de transição né quando você usava de uma maneira e tem que é, mudar para outra então essa transição não é fácil mas necessária sem dúvida
0: nenhuma é, e até em termos da da população mesmo quem usa esse serviço começar a entender as diferenças para você poder fazer essa migração ou essa evolução, diria assim, na forma de ser atendido, né? Do mesmo jeito que quando a gente teve, quando a gente teve lá no início do, dos anos 2000, uma, um movimento para a gente começar a sair de banco e investir via corretoras, né? Agora sim. você tem esse segundo momento aí que, mesmo dentro das corretoras, um modelo diferenciado de, de investimento. Sim, sim. Saindo um pouco do mundo Ambima só,
1: indo para o mundo Carlinhos aqui. Como é que você chegou a presidente da Ambima? Assim? O que que te levou a querer ser presidente da Ambima? E o que fez as pessoas te, te colocarem ou, ou você ser o presidente da Ambima? Conta um pouquinho do, da pessoa por trás da, da instituição.
2: Bom, cara, você, você me acompanhou um pouco aí. E ao longo desse tempo, quer dizer, eu tive a oportunidade de ter alguma interação com a associação antes de ela ser Ambima, quando era Ambid e Andima, que eram duas separadas, ah, na época que eu trabalhava no banco Matrix, porque o próprio Matrix na época já era é, um... É, vamos dizer assim, ele foi o um, um, um início, um dos primeiros personagens na parte de gestão de recursos né, de fundos, de uma maneira de fundos, produtos com valor agregado e, e entregando mais ou menos uh, exatamente o que você fazia para o capital próprio, tentar fazer para cliente. Né. Então ali eu tive o primeiro contato com a associação, o que eu tirei dali era o seguinte, né para você ter credibilidade nas discussões, não adianta estar só na mesa quando quando te interessa, você tem que estar 100% do tempo na mesa, para quando o assunto realmente te interessa, você ter a credibilidade para poder defender o seu ponto naquele assunto específico, por isso que eu comecei a me envolver, e sem dúvida gostei né me envolver cada vez mais uh, dentro dentro da associação e veio a evolução da nossa indústria a indústria de gestão, quando eu tive a oportunidade de, de, de uh, junto com o Carveres com o Renato e com o Elder uh, iniciar a Claritas, a gente chegou a discutir com outros participantes de mercado possível a é, construção de uma associação representada os gestores independentes e quando a Economima é, abraçou a ideia e, e deu espaço para esse universo de, de personagens que vinha naquele momento é, começando começando e vinha, e, tá, e, e vinha crescendo e foi daí que eu engatei aqui dentro representando aí esse segmento no início e, como eu falei, sentado na mesa em todas as pautas, mesmo que o assunto fosse fundo 157, é, herança de um fundo 157, fosse fundo DI, que não era praticamente um mundo que a gente fazia, mas você tem que estar na mesa discutindo, olhando o que, que é, faz sentido para a indústria, é, o que, que ajuda a indústria a crescer e não só o que te interessa, uh, e foi assim que eu fui evoluindo, e quando eu vi, aí fui convidado pela Denise para participar da diretoria, participando da diretoria, um dia o Robert me chama para almoço e, e me convida para a presidência, e para mim foi uma surpresa, não tinha expectativa nenhuma, nunca trabalhei para isso em específico, para mim foi um prazer poder estar tá, podendo contribuir ainda mais, e espero estar espero tá conseguindo entregar o que, que o mercado espera, né? Então...
1: Já está aí há um bom tempo, né? Então,
2: quer dizer que está fazendo Já. um bom trabalho, né? É, é. Acaba agora em abril do ano que vem, né? Uhum. Abril do ano que vem acaba
0: meu segundo mandato, mas faz parte. O Carlos, okay, deixa eu comentar uma coisa. Você falou sobre a evolução do mercado e tal. Como é que... Nesse mercado de, de criptomoedas, né, que que é um mercado bem desregulado, digamos assim, que é o próprio princípio do, do mercado, né? como é que a Ambima consegue ou pode atuar nesse mercado?
2: Olha, esse, esse é um assunto que... Ativos digitais, né, que a gente fala que a gente vem monitorando de longe, mas pelo número de vezes é, e pela importância do assunto, ele se tornou é, uma das prioridades na pauta. Sem dúvida, entra no nosso planejamento estratégico, que a gente vai aumentar essa discussão. Uh, não temos nada ainda definido, mas entra na nossa pauta para a gente monitorar e, e para ver a evolução. Sabe que em outros países começa a se discutir regulação para esse tipo de ativo entrou na pauta, não é que vai? Entrou na pauta e, e vai ser uma discussão para a gente no, provavelmente, de 22. Eu, pessoalmente, agora sou eu, tá? não não BIM, eu, pessoalmente, confesso que tenho dificuldade, dado a nossa, a, pelo menos a minha, é, base, né? na hora que eu não consigo entender aprofundamente uh, o racional por trás do, do, do mercado, tenho, tenho dificuldade, é, mas é, assumo aqui que vamos ter que nos aprofundar, independente, independente disso. É inevitável que a gente tenha que cobrir esse assunto e ele ganha relevância e, e tantas vezes aparece na pauta que sim, tá na hora.
1: a gente vai chegando no fim do nosso, do nosso tempo aqui do episódio, Carlinhos, mas antes da gente se despedir, agradecer e tudo mais a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados aqui, uma dica de livro, de filme, de série o que você que tem visto de bom aí o que você que 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 deixa de
2: dica aqui para o nosso ouvinte então, é, eu, eu até tive a oportunidade, de tinha uma pergunta similar em uma outra oportunidade e o que eu queria justo aconselhar todo mundo a, a dar uma olhada, é entrar no site da Bima, a gente tem vários estudos tem muito conteúdo lá é, e eu sugiro essa leitura, que eu acho que é, é atual e vai contribuir bastante.
0: Realmente, o site tem bastante informação mesmo inclusive eu estava acessando, enquanto a gente estava falando aqui, justamente a questão do cadastro Ambima lá, bem legal, bem, bem fácil de pesquisar, né? recomendo a todo mundo que, que dê uma olhada mesmo.
2: E tem, tem lá, tem vários estudos, a gente fez um estudo sobre é, a parte de internacionalização, fez dos influenciadores digitais, é, tem vários ali, tem de mercado de capitais e, e é, 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 eu acho que ali tem bastante conteúdo para se consumir.
1: Excelente, muito bom, muito bom, então fica aqui a dica de leitura e tem várias lá, viu? muita muita dica, muita coisa boa lá no, no site da Ambima, então Cardinho, super obrigado vou agradecer aqui a, a, a Mari que ajudou a gente aqui a, a fazer esse episódio ser possível aqui com todas as agendas e ajudas aqui com, com biografias e tudo mais e fica o convite para você, ouvinte que gostou desse episódio, contar os seus amigos, divulgar, interagir com a gente na, nas redes também, porque a gente gosta de fazer esse podcast para você muito obrigado e semana que vem tem mais